0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Kompakt, Edition HealthTech. Mein Name ist Patrick Pfeffer und ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir, nämlich Dr. Helmut Schüssler, den ich aber natürlich einfach Helmut nennen werde. Hallo Helmut, grüß dich und willkommen in der Show. Servus Patrick,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Wie ihr wisst, geht es in der Edition HealthTech um die Zukunft der Medizin und äh, das ist oftmals auch mit dem Thema Digitalisierung verbunden und ihr kennt ja meine Haltung inzwischen, dass ich in den nächsten zehn Jahren die Gesundheitslandschaft komplett von links nach rechts drehen wird. Es werden viele große Player vom Markt verschwinden. Es werden einige neue hinzukommen. Und ich bin total gespannt, wie in zehn Jahren die gesundheitliche Versorgung äh, auf unserem Globus in Europa, aber auch in Deutschland aussehen wird. Und um dort mitgestalten zu können, tue ich nämlich genau das, was ich jeden Tag tue, mit vielen medizinischen Startups zusammenzuarbeiten und diese Zukunftslandschaft mitzugestalten. Und das macht Helmut auch aber wesentlich länger, als ich es tue. Er ist so etwas wie mein Role Model im Bereich Venture Capital for Healthcare. Und ihn äh, nicht nur als Gast, sondern auch als Gesprächspartner in vielen, vielen anderen Themen zu haben, ist für mich eine große Ehre. Und äh, lieber Helmut, ich würde dich bitten wollen, dich mal dem Publikum kurz vorzustellen.
1: Richtig, vielen Dank für, für die Einleitung. Es freut mich auch hier zu sein heute und ein bisschen über meine Erfahrungen über die Körper und Medizin äh, weitergeben zu können. Ja, ähm, mein Werdegang, ich, ich komme, wie man dann wahrscheinlich auch zunehmend hören wird, im Gespräch aus Wien und äh, äh, bin eigentlich Ökonom vom Werdegang her, Betriebswirtschaft studiert in Wien, war dann am Institut für höhere Studien und habe ja dann nach mehrere Jahre unterrichtet, Postgraduate Students in Corporate Finance. Sehr früh begonnen, mich für das Thema Venture Capital zu interessieren und eigentlich mit 24 oder so habe ich beschlossen, in dem Bereich zu arbeiten und das tue ich nun schon seit 35 Jahren und es war, glaube ich, heute rückblickend die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil ich, wenn mich heute jemand fragt, will ich es noch mal tun, dann sage ich einfach ohne zu zögern, ja, weil es gibt wohl keinen Bereich, in dem man mit so vielen hochinteressanten Personen und Persönlichkeiten zu tun hat, so viel Neuigkeiten zu sich nimmt und, und, und erfährt und sich auch überlegen muss, immer an der Cutting-Edge der wissenschaftlichen Forschung und immer auch intellektuell herausgefordert zu sein. Also das ist Venture Capital und, und deswegen liebe ich meine Tätigkeit und wir hatten viele Erfolge, wir hatten viele Misserfolge, so ist es in dem Sektor, aber es war immer großartig mit den Menschen umzugehen. Vor allen Dingen im, im Bereich Biotech, im Bereich Medizin, wo man es ja üblicherweise mit, mit Menschen zu tun hat, die einerseits hochgebildet sind und oder sehr, wie soll ich sagen, ähm, verliebt in ihren Beruf, die ihren Beruf als, äh, wie heißt das auf Neudeutsch, äh, als Calling, als Vocation betrachten und nicht nur als Job, die das machen, weil sie etwas verbessern wollen in der Welt äh, und weil sie menschliches Leid und oder auch tierisches Leiden, was auch immer, es gibt ja viele Leute, die sich mit, mit Veterinärmedizin befassen, ähm mindern wollten, etc. Also ich fand es einfach eine faszinierende Zeit und bin sehr froh, dort eingestiegen zu sein, vor vielen, vielen Jahren. Das war natürlich 1987.
0: Ja, das ist schon ein Wengle her. Da, da war ich noch gute sieben Jahre alt und wusste äh, ehrlicherweise noch nicht, was Venture Capital ist. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Schon für was ganz Besonderes für mich, äh, mit äh, jemandem wie dir zu sprechen, wo ich genau weiß, einige der Big Brands da draußen, die heute am Markt sind, die habt ihr von der Pike auf mitfinanziert. Ja, und ähm, mich würde mal die ein oder andere Geschichte hier äh, in unserem Gespräch interessieren. Vielleicht, dass du dir ein, zwei Themen mal ähm, aus äh, der TVM-Zeit herausgreifst ähm, als Highlight, vielleicht aber auch als Lowlight, was du äh, gerne unserem Publikum erzählen möchtest.
1: Wie gesagt, ich bin 1999 nach München gegangen, aus Wien. Ich bin seit damals auch weg aus Österreich und bin seit damals äh, in verschiedenen Positionen bei TVM, TVM Capital. Und wir haben damals angefangen, das war 1990, TVM war damals ein venture Capital unternehmen gegründet von Siemens äh, im Jahr 1984. Es war eigentlich auch von Siemens als Versuch geplant, die damals schon sehr erfolgreiche amerikanische Venture-Kapital-Industrie nach Deutschland zu bringen, vom Konzept her. Also TVM sollte ein... VC-Unternehmen amerikanischen Zuschnitt sein und wir haben uns auch sehr bemüht, das umzusetzen. Das war nicht ganz einfach, weil in Deutschland gab es zu dem Thema eigentlich wenig Erfahrung, bis gar keine. Und ich kam damals 1990 dazu und, und, und habe mich in Deutschland umgesehen. Zwar war für mich natürlich auch in persönlicher Hinsicht äh, was Großartiges mit einem Koffer in der Hand in einer neuen Stadt aufzutauchen wie München, in einem neuen Land wie Deutschland, das 14 Mal so viele Einwohner hatte wie Österreich. Und es war alles neu. Und ich habe damals versucht, auch für mich selbst ein neues Profil zu erarbeiten und mir die Frage gestellt, was soll man tun in einem Unternehmen wie TVM, das eine bestimmte Aufgabe hat, in, in dieser Gesellschaft was Besonderes zu bewegen. Unterstützt wurde von sehr vielen Großunternehmen in Deutschland damals, an der Spitze sie eben Siemens. Und aber das Hauptaugenmerk auf Elektronik, industrielle Produktion, Software, und Telekommunikation hatte und alle meine Kollegen damals, und es war eine ganze Menge, äh, die waren alle, kamen alle aus der Industrie, aber eben aus, aus dem IT- und Elektroniksektor. Und ich habe mich damals entschlossen, etwas zu tun, was eigentlich keiner tun wollte, weil sich in unserem Team niemand mit Biologie und Chemie und Biotechnologie, all diesen sehr eigenartigen Themen befassen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das keiner tun will und ich dachte damals, dass das ein echtes Zukunftsgebiet ist, dann mache ich das und habe angefangen bei meinen ganzen Kollegen alle diese Geschäftspläne einzusammeln, mit denen sich sowieso keiner befassen wollte und habe angefangen, herumzutelefonieren und ein Team von Advisern und Beratern aufzubauen, mit dem wir dann, über zehn Jahre hinweg denke ich zu der führenden Biotechnologie uh, Venture Capital Gesellschaft in Deutschland aufgestiegen sind. Also es war es war damals eigentlich eine wahnsinnige Aufdurchstimmung in Deutschland. Und wenn ich heute zurückdenke an diese zehn Jahre zwischen 1990 und 1999/2000 um bis zur Technology Bubble, muss ich sagen, es war wahrscheinlich die faszinierendste Zeit in meinem Leben. Erstens war ich zwischen 30 und 40, was ja nicht so schlecht ist, um sich eine Karriere aufzubauen. Aber, aber es gab damals eben auch diese Aufbruchstimmung in Deutschland und zwar ganz besonders im Bereich Venture Capital. Es gab staatliche Unterstützung dafür. Venture Capital war in aller Munde. Es wurde diskutiert. Bis ins Finanzministerium wurden Aktivitäten gestartet, den Sektor zu unterstützen, auch mit Finanzierungen zu unterlegen, zu fördern. Die Unternehmensgründer wurden gefördert mit staatlichen Finanzierungen. Die Venture-Kapitalisten, die investierten in, in diese jungen Unternehmen, wurden durch Begleitfinanzierungen unterstützt, zum Beispiel von der TBG, der Technologiebeteiligungsgesellschaft. Und es hatten damals alle so das gleiche Ziel, nämlich in Deutschland war ein klar, gibt es eine große Menge von hervorragenden Technologien und hervorragender wissenschaftlicher Forschung. In den Max-Planck-Instituten, in den Helmholtz-Instituten, in den großen akademischen medizinischen Zentren, in den Universitäten. Aber es war auch allen klar, dass, was fehlt in Deutschland zu dieser Zeit, und ich glaube, das ist heute nicht grundsätzlich anders, ist die Kommerzialisierung. Das heißt, der Schritt nach der wissenschaftlichen Forschung, nach der Patentierung, und das ist vor allen Dingen in der Medizin wichtig, den nächsten Schritt zu schaffen, diese die Ergebnisse dieser Forschung in kommerzielle Produkte umzusetzen und die im Rahmen eines Unternehmens zu entwickeln in den Markt zu bringen und damit erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Und wenn man zurückblickt, Deutschland war extrem erfolgreich in der pharmazeutischen Industrie Anfang des 20. Jahrhunderts. Die großen chemischen Konzerne wie Bayer oder BASF waren weltweit führende Unternehmen in der Pharmaindustrie für viele Jahre. Und heute sind sie, glaube ich, wenn man höchst vielleicht noch findet, also noch fand vor sieben, acht Jahren, dann dann ist es ja in der Zwischenzeit Sanofi und ein französischer Konzern. und Bayer ist als unabhängiges Unternehmen noch da, beringer Ingelheim. Aber die meisten anderen Unternehmen haben nicht mehr die Rolle, die sie hatten vor 40, 50 Jahren. Also,
0: ich bin etwas später ähm, in meine Karriere eingestiegen, circa 15, 16 Jahre später, habe aber die gleichen Beobachtungen gemacht, ja? dass in welchen Regionen wirklich gute Ideen vorherrschen, aber the lack of commercialization. Ja? Das hat mich wirklich damals schon äh, auch zum Berufseintritt sehr beschäftigt, äh, wie ich gesehen habe jetzt äh, in einem Vergleich zu den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch immer mehr und immer mehr äh, jetzt auch aus dem asiatischen Raum. den mangelt es nicht an guten äh, Ideen, aber in puncto Kommerzialisierung sind sie uns äh, in vielen Bereichen ganz schön weit voraus. Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Grund, ich bezeichne dich jetzt wirklich auch als Weltenmensch und Reisender für mich, ja, weil ich dich äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Regionen der Welt verbuche. Kann man das vielleicht auch äh, so beschreiben, Helmut, dass du im Laufe der Zeit einfach ja, mit, äh, ich sag mal natürlich als Überschrift Globalisierung und immer verstärkte Globalisierung, aber sozusagen mit den Trends in die unterschiedlichen Regionen mitgewandert bist?
1: Wenn man sich die Entwicklung von TVM im Biotech- und Medizinbereich ansieht, die ich ja gestaltet habe im Wesentlichen und ich habe mehrere Teams aufgebaut im, im Zuge von diesen 20 Jahren, muss man ganz klar sehen, wir haben in Deutschland begonnen, weil TVM in Deutschland war und weil in Deutschland auch diese enorme Aufbruchstimmung herrscht in den 90er Jahren. Aber wir haben dann sehr schnell auch ähnliche Konditionen vorgefunden in anderen Ländern in Europa, in den Niederlanden in Frankreich, in, in England und in der Schweiz und auch in Österreich. Also wir haben in allen diesen Ländern investiert äh, und sind sicherlich eine der führenden, wenn nicht die führende, pan-europäische kapitalgesellschaft gesellschaft in Biotechnologie gewesen. Aber weil mein Grund ursprünglich in Biotech zu gehen, eigentlich die Entwicklung dieser Industrie in Amerika war, haben wir dann sehr schnell begonnen, auch in Amerika aktiv zu sein. Im Biotech-Bereich haben dann eine Biotech-Strategie entwickelt für den amerikanischen Markt. Und ich habe, glaube ich, 1999 begonnen, ein Team aufzubauen in Boston. Und dieses Team in Boston, TVM in Boston, wurde dann in, innerhalb weniger Jahre zu einem der zehn größten äh, Venture Capital Unternehmen in, an der amerikanischen Ostküste. Und wenn man sich Venture Capital in Amerika ansieht, dann ist es so, die größte Konzentration von Venture Capitalisten, aber auch von Unternehmen, die Venture Capital nehmen, ist zweifellos an der Ostküste, also Massachusetts, New York. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Westküste. San Francisco, San Diego äh, sind die hauptsächlichen sozusagen ähm, Nuklei der Biotech-Industrie ja, an der Westküste. Und wir hatten Aktivitäten an, an beiden Küsten. Und das war für mich extrem faszinierend, dass Deutschland diesen Sprung nach Amerika zu machen. Und, und wir hatten unsere Teams besetzt auch äh, mit Amerikanern hauptsächlich, aber auch mit Deutschen und hatten damals nicht diese Internationalität im Team, die wir heute haben und dazu kommen wir noch später, aber doch immerhin versucht, einen europäischen Gesichtspunkt oder Standpunkt mit einem amerikanischen Standpunkt zu verbinden und daraus eine Synthese zu machen. Das war eine ganz interessante Zeit. Und dann noch auch das aufzunehmen, das war der erste Schritt in die Internationalität, von München nach Westen und der zweite Schritt kam dann von München nach Osten worauf du auch angespielt hast, dass wir dann vor ungefähr zehn Jahren den Schritt nach Dubai gemacht haben, um im Mittleren Osten zu investieren und, und dann vor zwei Jahren angefangen haben, unser Team in Singapur aufzubauen, wo ich jetzt gerade bin und von wo auch wir aus wir die, diese Aufnahme machen. Und wir werden demnächst anfangen, im dem Jahr 2021 auch in Südostasien zu investieren. Also einen ziemlich globalen View über die. Letzten 30 Jahre.
0: Musst du dann demnächst mit, mit Elon äh, auf den nächsten Planeten gehen, wenn dann die Regionen gecovert sind?
1: <lacht> da ist noch viel zu tun. Äh, Südamerika ist ein weißes Blatt für TVM. Und, und äh, ja, also nach China sind wir nie reingegangen. Es ist ein sehr großes Land und sehr unübersichtlich, ich finde. Und außerdem also tun das so viele andere. Ich kam immer zu dem Standpunkt, dass in China uns nicht wirklich irgendjemand braucht, wenn man sich auf die kleineren Länder, die auch sehr groß sind, Indonesien hat 260 Millionen Einwohner, Vietnam hat 100 Millionen, also das sind alles riesige Länder, dort kann man auch sehr, sehr viel bewegen.
0: Lass uns mal ein bisschen über die Medizin sprechen. Es gibt ein ganz klares Bekenntnis zum, zum Biotech-Sektor. Wenn wir uns jetzt die Felder überhaupt innerhalb der Medizin anschauen, dann ist das sehr plakativ gesprochen, MedTech, Biotech und Digital Health. Bei euch gibt es einen ganz klaren Fokus äh, für die biotechnologischen Themen. Nichtsdestotrotz, jetzt auch aufgrund steigender Digitalisierung siehst du dort unterschiedliche Bereiche miteinander verschwimmen, dass du ähm, nicht nur sagst, ihr schaut euch mehr und mehr biotechnologische Themen an, wo auch jetzt äh, smarter Algorithmen die Basis sind und möglicherweise sogar auch äh, in Zukunft einen Teil des Geschäftsmodells stellen und Darüber hinaus, welche Themen siehst du generell in Zukunft äh, im medizinischen Sektor?
1: Ja, also wenn wir von Medizin sprechen, muss ich dazu sagen, in unserem Gespräch äh, würde ich es ganz gerne sehr breit sehen. Also Medizin im Sinne von Therapie, Diagnose chronischer und akuter Erkrankungen. Und, und wenn wir uns das ganze Feld anschauen, dann ist das, was wir in den letzten zehn Jahren in unserem Bereich getan haben, jetzt wo, wo ich selbst tätig war, nämlich im Mittleren Osten und in Südostasien jetzt immer mehr, geht es auch um Healthcare Services, also um, um Spitäler, um Kliniken, um Labors, um Apothekenketten und alles mögliche ganz praktische Themen, also die die jeden von uns eigentlich betreffen als Konsument von Medizin. Wir haben der erste Teil meiner persönlichen Geschichte mit DVM ist ist eben ausschließlich auf Biotechnologie und Life Sciences fokussiert und das war hauptsächlich Pharmaentwicklung. Also Entwicklung von Medikamenten, von Krebstherapie bis Diabetes und Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Infektionserkrankungen, antivirale Wirkstoffe, antibakterielle Wirkstoffe, alles das, das waren so die ersten 20 Jahre meiner, meiner Tätigkeit. Und seit 2010 bin ich selbst mehr fokussiert mit unserer Firma in Dubai und jetzt in Singapur, auf Themen, die sehr viel näher am Patienten sind, sehr viel weniger wissenschaftlich, sehr viel weniger abhängig von der Zulassung von Produkten durch Zulassungsbehörden wie die Food and Drug Administration in Amerika oder die EMA in Europa, sondern da geht es mehr um die Entwicklung von Rehabilitationszentren, von Onkologiekliniken und ähnlichen Themen, weil was ich versucht habe mit dieser Expansion von TVM Capital in Emerging Markets, wie es so schön heißt, also hauptsächlich nach Asien zu erreichen, war einer möglichst großen Anzahl von Menschen eine medizinische Versorgung sicherzustellen, die von der Qualität her vielleicht nicht das Gleiche ist wie das, was wir in Europa haben und in Amerika, aber doch zumindest dem nahe kommen. Und man muss sagen, dass von den großen oder vier Milliarden Menschen in Asien äh, eigentlich nur ein, ein, ein Bruchteil äh, Zugang zu einer hochqualitativen medizinischen Versorgung hatte und auch immer noch hat, wobei das in den nächsten, letzten zehn Jahren natürlich auch sehr viel besser geworden ist durch das starke Wachstum in Asien und durch die Entwicklung einer Mittelschicht, die erstens einmal bessere Ausbildung genießt als jemals zuvor, auch ein höheres Einkommen hat und eine grundsätzlich bessere medizinische Versorgung, sowohl im eigenen Land als sich auch zunehmend sich vieles leisten können, zumindest im Extremfall medizinische Versorgung im Ausland in Anspruch zu nehmen, also in einem umliegenden Land. Und es gibt einige Länder in Asien, die medizinischen Tourismus als Hauptgebiet ihrer ökonomischen Entwicklung sehen, zum Beispiel in Thailand oder in Malaysia.
0: Das erste Bild, was jetzt ähm, mir in den Sinn kommt, ich habe neulich auf Netflix eine Dokumentation über Bill Gates gesehen, der sich auch mit seiner Foundation beschäftigt, ähm, mit einigen medizinischen Themen. Äh, Bill Gates hat es beschrieben als Rein Optimierungsgedanken, also er möchte das System optimieren und mit dieser Optimierung kann man wirklich ein, eine sehr breite Bevölkerung erreichen. Und das Bild kam mir gerade in den Sinn, du als Venture Capitalist hast sicherlich deine Beweggründe, jetzt auch viel im Services-Bereich zu machen, dadurch, dass du viel mit Impact-getriebenen Leuten zu tun das in den vergangenen Jahrzehnten, wird das sicherlich auch der Motivation dazu beigetragen haben. Aber kannst du das nachvollziehen, beziehungsweise war das auch so eine Art Treiber für dich zu sagen, wenn ich Services mache und nicht Drug Development, dann erreiche ich auf einen Schlag eine, eine, eine Vielzahl an Menschen, eine, eine Bevölkerungsschicht zum Beispiel in Regionen der Welt und habe dann mit dem, was ich da tatsächlich finanziere und in den Markt bringe, einen ganz anderen Hebel, als wenn ich mich jetzt weiterhin im Drug Development aufhalte?
1: Also ich glaube, ich habe es nicht von der Seite betrachtet, sondern eher von einer ganz anderen. Ich, ich war 20, 25 Jahre lang mit der Entwicklung von neuen Therapeutika und Medikamenten befasst und das war eigentlich das Hauptthema, das wir damals bei TVM behandelt haben. Und wir hatten viele Erfolge, wie ich sagte, aber auch sehr viele Misserfolge, wie das in der Entwicklung von neuen Medikamenten so üblich ist. Und ich glaube, in meiner Zeit als Managing Partner damals haben wir ungefähr 120, 130 Unternehmen finanziert und hatten ungefähr 50 Börsengänge aus diesem Portfolio und haben viele Unternehmen erfolgreich verkauft, aber auch viele verloren. Und ich glaube, in diesem Beruf, wie ich schon mal sagte, man steht jeden Tag auf, man kämpft um was und für was. Und man lernt jeden Tag irgendwas Neues. Und damals, also so 2007, 2008, hatte ich den Eindruck, dass ich ganz gerne was Neues lerne. Dass ich ganz gerne diese Erfahrungen aus einem erfolgen und Misserfolgen ganz gerne wohin mitnehmen würde in einen ganz neuen Bereich, um für mich selbst auch was zu lernen um zu wachsen an einem ganz anderen, neuen Thema. Und was mir immer klarer wurde in diesen 25 Jahren Biotech-VC, ist, dass wir uns eigentlich niemals wirklich ernsthaft mit dem Patienten befassen müssen. Denn wir befassen uns mit Wissenschaft, wir befassen uns als Venture-Kapitalisten doch meistens mit Dingen, die sich auf molekularer Ebene abspielen und die von Wissenschaftlern erklärt werden, die kein Mensch versteht, wenn man nicht jahrelang entweder es studiert hat oder sich damit befasst hat. Aber am Ende ist Molekularbiologie eben molekular. Und wenn wir etwas produziert haben, was funktioniert hat, und was Wirkung gezeigt hat im Menschen, dann hat uns das jemand abgekauft und meistens ein großes Pharmaunternehmen oder wir sind an die Börse gegangen und dann wurde das Unternehmen dann aufgekauft von einer großen Pharmafirma. Aber im Ende ist es die große Industrie, die in den allermeisten Fällen den Kontakt zu den Versicherern hat, die das bezahlen im Ende, Den Kontakt zu den Krankenkassen, die das bezahlen, was da passiert. Den Kontakt zu den Patienten, die es brauchen und die in Anspruch nehmen, zu den Ärzten und so weiter. Das ist etwas, was... Als Venturekapitalist hat man diesen Kontakt gar nicht in der Form. Wobei ich dazu sagen muss, heute noch eher und viel mehr als vor 10, 20 Jahren, als ich angefangen habe. Und deswegen dachte ich, es wäre eigentlich an der Zeit, dass ich mich persönlich, ganz persönlich, mit wirklichen Patienten befasse. Dass ich verstehe, wie diese Industrie wirklich funktioniert und wie sie tickt und wovon sie abhängt. Und wer was bezahlt oder nicht bezahlt und was die Grenzen der Finanzierbarkeit sind und ähnliche Themen. Und deswegen fand ich diesen Umstieg in ein ganz anderes Thema, Kliniken aufzubauen, mit Versicherern zu verhandeln über, über, über Erstattungsraten. Das war für mich was ganz Neues, aber ich musste es auch tun. Und das war eine fantastische Erfahrung.
0: Total spannend und nachvollziehbar für mich, weil ich in eine Zeit in den Markt reingekommen bin, wo im Grunde das Hauptschlagwort Patient Empowerment und Patient-Centric Services stand. Also das war wirklich die ersten Monate, die mich äh, im Job beschäftigt haben und so ist es jetzt für mich sozusagen mit, mit einer Birds Eye Perspective total nachvollziehbar, was du davor gemacht hast, aber dann in diese Zeit hineingekommen bist, in der ich sozusagen in diese Industrie hineingekommen bin und ähm, ja, wie, wie sich das Ganze jetzt weiter und weiter entwickelt. Lieber Helmut, the future of venture capital würde ich gerne Ganz kurz mit dir noch drüber sprechen wollen. Ich habe jetzt persönlich äh, aufgrund unseres Tuns gemerkt, dass Venture Capital und Private Equity salonfähiger wird, dass breitere Bevölkerungsschichten sich für diese Asset-Klasse interessieren. Heißt nicht gleich, dass sie äh, sofort einschätzen können, äh, was damit verbunden ist, welche Chancen, aber auch welche Risiken, aber es ist aufgrund äh, der Finanzlandschaft, in der wir uns befinden, salonfähiger geworden und, und äh, äh, auch äh, öfters diskutiert. Wie ist denn da deine Perspektive äh, auf das Thema Venture Capital Stand heute und in Zukunft, äh, um dir da mal so ein paar Schlagworte mitzugeben, für wen ist Venture Capital etwas, für wen vielleicht aber auch nicht und wie kann ich mir da jetzt die Rolle von Corporates äh, in Zukunft vorstellen, um bei der Finanzierung von medizinischen Innovationen mit
1: ja, das ist natürlich ein weites Thema. Ich denke, die Venture Capital, muss man dazu sagen, hat es ja immer gegeben. Ob man es jetzt so genannt hat oder nicht, ist wieder ein anderes Thema. Aber jede risikobehaftete Finanzierung, unternehmerischer Aktivität kann man subsumieren unter Venture Capital. Und, und das ist nun ähm, etwas, was ja über Jahrhunderte oder Jahrtausende stattgefunden hat. Äh, die Erfindung der modernen, institutionalisierten Venture Capital Industrie jedoch ist neu. Die geht zurück auf die 40er, 50er Jahre in den USA. Und ich glaube aber, dass die Etablierung von von spezialisierten Teams, die in der Lage sind, unternehmerische Pläne zu beurteilen, zu erfassen, zu kritisieren, weiterzuentwickeln und dann schlussendlich in sie zu investieren, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist für die Produktivität in jeder Gesellschaft. Das ist in Amerika nicht anders wie in Europa oder in Asien. Und ich denke daher, dass diese Industrie weiterhin wachsen wird, so wie sie die letzten 30 Jahre eigentlich mit kleinen Unterbrechungen immer gewachsen ist. Ich glaube, dass die Industrie, die früher von Fonds dominiert war, ganz am Anfang, sehr klein war nach heutigen Maßstäben. 20 Millionen Dollar oder Euro, 30 Millionen, 50 Millionen war zu Zeiten, ähm, als wir alle begonnen haben mit Venture Capital in den 80er Jahren. Also das war viel Geld. Die größte österreichische Venture Capitalgesellschaft, bitte ich. Die Ehre hatte mehr als zwei Jahre zu arbeiten, heute also unser Venture Management hatte damals ein Fonds. Ich kann mich erinnern, da war 356 Millionen Schilling groß. Das war 1987. Und das ist nach heutigem Geld ungefähr ähm, 20
0: Millionen, 8, 17 Millionen Euro. Ja, ja so ich wollte gerade sagen, durch sieben war auf D-Mark-Niveau und dann ja, durch zwei.
1: Durch drei, <lacht> genau. Also, so also 17, 18. Ja, genau. Und das war mit Abstand die größte Gesellschaft dieser Art. Ja? Und, und, und heute sind kleine Fonds nicht 17 oder 18 Millionen Euro, sondern 100 oder 200 Millionen Euro. Und die, die Industrie ist insgesamt gewachsen, auch deswegen, weil vor allen Dingen die Geldmenge, die bewegt werden muss und investiert werden muss, in der Welt gewachsen ist. Die Kapitalsammelstellen von BlackRock bis zu Universitäts äh, Endowments und Foundations und so weiter, die, die werden alle so groß. Die Pensionsfonds, die, die Sovereign Wealth Fonds, die werden alle so groß, dass es fast schon schwierig ist, überhaupt mit einem kleinen Manager zu tun zu haben. Also wenn wir heute 250 Millionen raisen für unseren südostasien -Fonds, dann gibt es also jede Menge großer Pensionsfonds, bei denen kriege ich nicht einmal einen Termin, um vorzusprechen. Weil die sagen, das ist zu klein. Wir müssen Geld in 100 bis 300 Millionen Dollar-Stücken kommentieren und subskribieren. Und das geht nicht, wenn einer ein Fonds raiset mit 250 Millionen. Weil die, die dürfen gleich, die haben ja auch alle ihre Regularien und dürfen normal nicht mehr als 10 oder 15 Prozent eines solchen Fonds erwerben. Das heißt, das setzt eben sehr enge Grenzen. Und für viele in der Welt ist das einfach zu klein. Deswegen meine ich sehe vorher, dass die erfolgreichen VCs alles sehr, sehr viel größer werden müssen um überhaupt Zugang zu den ganz großen Investoren zu haben, um ihre Fonds zu finanzieren. Es wird immer diesen Bereich geben, wo kleine Nischen-Player aktiv sind, 50 Millionen Dollar, 100 Millionen Euro. Aber aber das ist sehr schwierig. Also 100 Millionen zu aufzubringen als, als Venture Capital Manager ist oft schwieriger als 500 Millionen, weil man eben das Geld von ganz anderen Leuten einsammeln muss. Und dann komme ich zum Thema. Ob Venture Capital etwas ist für Privatpersonen, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, für Privatpersonen relativ kleine Beträge in Venture Capital zu investieren, und ich spreche jetzt nicht von ultra high net worth individuals, also Milliardären und, 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 und Leuten, die 50, 100 Millionen Dollar zum investieren haben, sondern... Ich spreche von von Menschen, die ein sehr gutes Einkommen haben und die vielleicht einmal 10.000 oder 50.000 oder 100.000 investieren können. Dann denke ich, das könnte interessant sein, weil es auch eine intellektuelle Herausforderung ist, zu verstehen, was der Manager tut, vielleicht mitzuleben und die auch die Reports, die man so kriegt aus diesen Fonds, aufzunehmen, sich dafür zu interessieren und irgendwie mitzuleben. Ich, ich kann mir das ganz interessant vorstellen, aber man muss im Ende davon ausgehen, dass diese Fonds auch manchmal eben nicht erfolgreich sind. Und das bedeutet nicht, dass das ganze Geld verloren ist, sondern das bedeutet, dass vielleicht kein Return rumkommt oder dass, dass sogar 20, 30 Prozent des eingesetzten Kapitals verloren geht. Das Risiko kann man niemandem wegnehmen. Und, und wer sich mit Venture Capital beschäftigt, der weiß, dass das möglich ist. Es ist nicht, kommt, glaube ich, nicht oft vor, aber es ist möglich. Und dieses Risiko muss man ganz bewusst auch als Investor natürlich in Kauf nehmen.
0: Was ich für, für mich festhalte und aber auch aus eigenen Beobachtungen kenne, äh, Venture Capital ist auch wirklich für die interessierten Investoren. Und nicht diejenigen, die sagen, aus Convenience-Gründen, ich habe meinen ETF-Sparplan und, und gut ist und gucke da in ein paar Jahren vielleicht wieder rein und beschäftige mich nicht damit, sondern ist wirklich für jenen, der auch, wie du sagst, sich gerne mal mit den Reports auseinandersetzt und auch wirklich bewusst äh, sich mit diesen äh, Investitionen äh, dann beschäftigt. Ich hatte neulich einen Gast bei mir, der hat äh, zu Beginn des Gesprächs, da musste ich erstmal so ein bisschen zusammenzucken, äh, gesagt, Venture Capital lohnt sich nicht. Wie siehst du das? Also Venture Capital, denke ich,
1: kann sich schon lohnen. Ähm, lohnt sich nicht, ja eine sehr generelle Aussage. Und es gibt nun Fonds, die lohnen sich sehr und dann gibt es welche, die haben sich nicht gelohnt. Und auch Manager mit, mit sehr gutem Ruf, also unter den führenden Managern dieser Welt, gibt es immer wieder Fonds, die aus irgendwelchen Gründen sich nicht rentieren. Das hat sehr oft auch mit Konjunktur zu tun. Denn auch als Venture-Kapitalist kann man sich nicht vollkommen loslösen aus Konjunktur, aus Ökonomie, aus Kapitalmarktentwicklung. Wenn, wenn alles wie damals 2001 nach diesem denkwürdigen Auftritt von Tony Blair und Bill Clinton wo sie sagten, das Genom des Menschen wird nicht patentierbar sein. Und damals waren wir gerade mitten in der Tech-Bubble und in der Genomic-Bubble und so weiter. Das wussten zwar alle, dass das so ist, jedenfalls alle, die in dieser Branche wirklich zu tun hatten, aber offensichtlich wussten, das viele, die in genomische Unternehmen und Biotech-Unternehmen investiert hatten, damals wussten das nicht und waren dann plötzlich besorgt. Und haben angefangen zu verkaufen und das hat dazu geführt, dass viele unserer Unternehmen, die damals an der Börse notierten, dann innerhalb von zwei, drei Wochen 70, 80, 90 Prozent ihres Börsenwertes einbüßen. Also wenn sie einen Fonds investiert haben, der dann fünf, sechs Unternehmen in so einer Zeit an die Börse bringt und dann hinterher mit so einer Katastrophe konfrontiert sind, dann kann es durchaus sein, dass etwas, was Ende Februar ausgesehen hat wie ein fantastischer Winner, Ende März als Loser dasteht. Und die Firmen selber hatten sich in dem Monat ja nicht verändert. Es waren keine guten Nachrichten, keine schlechten Nachrichten. Aber es war, die Marktlage hat sich vollkommen verändert. Und damals, dieser 19. März ist mir deswegen in Erinnerung, weil es eingeläutet hat, eine Zeitspanne zwischen 2001 und 2012, in der es fast nicht möglich war, Biotech-Unternehmen vernünftig zu finanzieren, weil kein Mensch davon was hören wollte. Und es war in Deutschland so. Das war in ganz Europa so zum Beispiel. Das war in Amerika nicht ganz so schlimm, aber auch. Also es war eine ganz, ganz harte Zeit für Peer-Tech-Fonds-Manager. Also wir können uns auch bei aller Qualität und wenn man so smart ist, wie man das sein kann, man kann sich nicht aus diesen Marktentwicklungen auslösen.
0: Helmut, kommen wir zum Ende des Gesprächs äh, nochmal auf die Regionen der Welt zu sprechen. Ähm, ich sage oft in meinen Gesprächen, dass sich die Menschheit wirklich jetzt erst am Start der Digitalisierung befindet ähm, und äh, dass man jetzt gewisse Themen an andere Regionen der Welt abgegeben hat. Phase 1 der Digitalisierung zum Beispiel an die Americas, Phase 2 äh, der Digitalisierung wie zum Beispiel eine ai Strategy geht möglicherweise mehr an die Chinesen, wo die Europäer sich immer noch nicht schlüssig sind, wie ähm, deren Positionierung bei den Themen wie AI aussieht. Nichtsdestotrotz, mit mir hast du es jetzt mit einem äh, überzeugten Europäer und auch mit einem Kämpfer für Europa zu tun. Dementsprechend sage ich, naja, die Menschheit befindet sich ja jetzt erst am Anfang dieser Journey und Phase 3 der Digitalisierung holen wir uns nach Europa zurück. Wie ist denn da so dein Take äh, auf Europa, Stand heute? aber auch mit einem kleinen Blick in die Glaskugel und wenn ja, was müssten wir tun, damit Standort Europa auch tatsächlich in Zukunft eine Rolle spielt?
1: Das ist natürlich ein beliebig schwieriges Thema. Ich glaube, ich selber bin ja auch überzeugter Europäer, bin ja in der Mitte Europas groß geworden und, und habe ja auch viele, viele Jahre in Europa gearbeitet und zwar auch überzeugt in Europa gearbeitet. Ich hätte viele Gelegenheiten gehabt, nach Amerika zu gehen, um unser Unternehmen in Amerika aufzubauen und zu leiten oder überhaupt wie viele andere europäische Venture-Kapitalisten TVM überhaupt nach Amerika zu verlagern. Und da gibt es gute Beispiele von anderen, die das getan haben und auch sehr erfolgreich getan haben. Und wir haben das nie getan, sondern haben immer versucht, diese europäische Identität nicht zu verlieren und auch äh, trotz aller Vorteile des amerikanischen Marktes weiterhin in Europa zu investieren. Das war also immer ein klares Commitment von allen Partnern von TVM. Und das ist, ist auch heute noch so, wie es immer war. Und ich denke, die, das europäische Experiment einer, einer Europäischen Union hat sicherlich viel dazu beigetragen, dass, dass es den europäischen Ländern do, oder den meisten von ihnen doch relativ gut geht. Also gerade auch Deutschland und Österreich. Ich sehe aber auch, dass die Stärke der europäischen Ökonomien, sage ich mal, ganz grundsätzlich in den analogen Technologien liegen. Und weniger in der, auf der digitalen Seite. Obwohl es natürlich wahnsinnig viele äh, Unternehmen gibt, die auch sehr erfolgreich Dinge entwickelt haben. Also viel Skype ist in Europa entwickelt worden und vieles andere. Ne? Und es gibt sehr viele sehr erfolgreiche digitale Unternehmen. Aber an der obersten Spitze dessen, was sich in, de, in, de, in der digitalen Welt und in der Welt der digitalen Lösungen tut, äh, ist es doch etwas geworden, was man leider, ich persönlich sage leider, als äh, The Winner takes it all äh, bezeichnen muss. Es ist nun einmal wieder mal so, dass alles das, was international rasch wachsen kann, was scalable ist, auf einer internationalen Ebene von den Amerikanern und von den Chinesen und so weiter, offensichtlich besser beherrscht wird als von den Europäern. Und äh, in China ist es noch immer nicht so, weil China mit 1,4 Milliarden Menschen quasi eine halbe Welt für sich ist. Also chinesische Unternehmen wie Alibaba oder, oder Ant und, und alle, wie sie alle heißen, die müssen nicht sofort nach Südostasien oder nach Amerika expandieren oder nach Europa. Die haben einen wahnsinnigen riesigen Markt vor sich und sind schon in einzelnen Industriebereichen die größten, Unternehmen der Welt, bevor sie überhaupt den Fuß ins Ausland setzen. Und das ist nun ein Vorteil, den ein europäisches Unternehmen niemals haben wird. Dieses, diesen Vorteil hatten die amerikanischen Unternehmen im 20. Jahrhundert, weil die den mit Abstand größten Binnenmarkt vor sich hatten, den es in der Welt gab. Und das haben sie genützt im 20. Jahrhundert. Und ich glaube, was der amerikanischen Industrie jetzt immer schwerer fällt, ist, weil es eben jetzt demnächst bald nicht mehr der größte am Weltmarkt sein wird, diese Hegemonie weiter aufrechtzuerhalten. Und was man jetzt schon sieht, ist, viele amerikanische Unternehmen verlieren an Bedeutung und die einzigen, die an Bedeutung zunehmen, sind die mit digitalen Lösungen, die es geschafft haben, ihre digitalen Lösungen und ihre Produkte und Services in der ganzen Welt zu positionieren. Das sind die Googles und die Facebooks und, so, und die Apples dieser Welt. Und ich glaube, da wird es jetzt einen ziemlich interessanten Wettbewerb geben zwischen den großen Unternehmen in Amerika, die einen Binnenmarkt von 350 Millionen Menschen haben und die es geschafft haben, das dann in der zweiten Phase auf die ganze Welt auszudehnen und den chinesischen großen Unternehmen, die 1,4 Milliarden Menschen als Binnenmarkt haben und dann im Ende ja ganz genau das Gleiche tun werden. Also ich, auf diesen Wettbewerb bin ich schon sehr gespannt, aber in diesem Wettbewerb wird niemand aus Europa eine Rolle spielen. Das ist meine Vorhersage. Und aus dem Grund, also wenn es um B2C geht und um, 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 um Themen, die Milliarden von Menschen betreffen, ist für europäische Unternehmen, Länder und so weiter, glaube ich, das Spiel derzeit nicht mehr zu spielen. Das Spiel, das man in Europa spielen wird, müssen, denke ich, wird, hochspezialisiertes B2B-Business sein, äh, nämlich weiter auf die industriellen Stärken aufbauend, die Europa hat, in industriellen, spezialisierten Lösungen für Märkte, die zwischen 100 Millionen und ein paar Milliarden groß sind und nicht hunderte Milliarden groß sind, um, um sich dort äh, im Wettbewerb zu behaupten und um, um eine solche Strategie herum sehr profitable Unternehmen aufzubauen. Das ist im Ende ja die Stärke der deutschen Industrie, die Stärke der Schweizer und der österreichischen Industrie, alles begonnen vor 100 Jahren und, und ausgebaut. Aber, aber wenn man sich die Industriestruktur im entsprechenden Raum anschaut, dann ist das ja im, im Ende der Backbone, wie es so schön heißt, unserer Industrie. Und ich denke, dieser Backbone von hochspezialisierten, profitablen, weltweit aktiven Unternehmen, also dieses Konzept lässt sich auch auf die digitale Welt übertragen. Aber jetzt ein zweites Google aufzubauen oder... Oder ein Das ist abgefahren. Also der Zug ist, ist aus der Station.
0: Ein sehr spannendes Zukunftsbild, was du hier malst, mit Europa als Hub und andere Regionen der Welt als Spoke. Oder anders gesehen, vielleicht auch den Inkubator für gewisse Themenfelder und gewisse Industrien in Europa angesiedelt. Aber auch mit der Perspektive oder eben auch nicht Perspektive, dass man an Binnenmärkte aller USA. Ja, aktuell oder China stark steigend eben niemals herankommen wird? Ich denke, ja, also die Existenz von
1: zwei Dingen aus meiner Sicht in der Industriestruktur dieser welt ist extrem wichtig. Das eine ist der Binnenmarkt, der ohne Hürden zu überwinden sozusagen erreichbar ist. Und das zweite ist die Funktionalität und Größe des Kapitalmarkts. Also institutionelle, professionelle Kapitalaufbringung ist ein Wettbewerbsvorteil, für die, die Zugang zu solchen Märkten haben und die Zugang zu Kapital haben, ist heute wahrscheinlich ein wesentlich bedeutender Wettbewerbsvorteil als der Zugang zu Technologie oder der Zugang zu Wissenschaft. Und das hat Amerika und die Vereinigten Staaten von Amerika im 20. Jahrhundert so weit nach vorgebracht, weil in beiden Fällen hatten die Amerikaner sowohl das größte Land als auch den größten Binnenmarkt als auch den aktivsten, bei weitem größten Kapitalmarkt. Und leider konnte Europa dem niemals wirklich standhalten oder oder hat niemals irgendwas wirklich wettbewerbsfähiges auf die Beine gebracht und jetzt schauen wir mal, wie die nächsten 100 Jahre laufen. Ich persönlich denke, es gibt so viele intelligente, smarte und und auch kreative Menschen in Europa. Es kann nicht sein, dass wir zum Erkortzenter der Welt werden, also wo man nur hinfährt, wenn man italienische Musik und Essen hören will oder oder französische Musik. Ich glaube, da ist noch mehr zu holen.
0: Und ich bin auch sicher, du hast irgendetwas im Portfolio aus dem Longevity-Bereich, das wir die nächsten 100 Jahre noch gemeinsam erleben werden. <lacht> lieber Helmut. Ja, ja, was, was glaubst
1: du, warum wir investieren in diesem Bereich? Ist doch alles aus Selbstinteresse.
0: Na, also, lieber Helmut, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Wie gesagt, es hat mich gefreut. Servus. <lacht>